0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerka vnútra Denisa Saková čeli kritike za výroky o voličoch zo zahraničia. Budete počuť Andrea Kisku. Je to hambou a
1: ministerka Saková by sa mala celej našej krajine ospravedlniť.
2: Petra Pelegrínyho. Nenechajte rozhodnúť vybranú hrstku ľudí zo zahraničia, ktorí mnohí sa na Slovensku už ani vrátiť nemienia a navštívia len, keď si potrebujú opraviť zuby alebo vykonať zdravotné ošetrenie. V Bratislave sa nežije skutočný život
0: aj Denisu Sakovú o stiažnostiach občanov na problémy s voľbou zo zahraničia.
3: Tak tam sme obdržali na ministerstve vnútra približne 200 reklamácií.
0: Kauza zmenky sa pomaly blíži k rozsudku. Pavel Rusko a Marian Kočner môžu ešte naťahovať čas, no rozsudok bude zrejme skôr ako v prípade vraždy. Doteraz sa hovorilo o hroziacom treste 12 až 20 rokov. Podľa právnika Markízy v tomto prípade Daniela Lipšica sa táto trestná sadzba môže zvýšiť.
4: Takže ideme výrazným nad 20 rokov zo
0: Znalkyňa dnes potvrdila, že podpisy Pavla Ruska na zmenkách vznikli až po roku 2013, z čoho vyplýva, že sú falošné. Hovorilo sa aj o ovplyvňovaní ďalšej znalkyne, a to v prospech Mariana Kočnera. Budete počuť prokurátora Jána Šantu. Čo to má byť,
5: ako si dovoluje táto znalkyňa vstupovať do tohto procesu takýmto nevyberaným spôsobom?
0: Ako ovplyvňa široko medializované procesy s Kočnerom parlamentné voľby, odpovie expertka na kampane Simona Bubánova.
6: Není všetko také bezbrehe, ako si možno mohli ľudia mysleť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Ministerka vnútra za Smeres Denisa Saková cez víkend vyvolala pobúrenie výrokmi o voličoch zo zahraničia.
3: Tieto voľby budú aj trošku zvláštnejšie tým, že... Máme asi 60 tisíc žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtať dole vnilnictví a chcú prostredníctvom pošty voliť. A ja skutočne len apelujem na vás. My to volme možno takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraze
0: Záver tohto prejavu v tomto videu, ktoré sa objavilo na internete, chýba. Ministerka následne vysvetlila, že podľa nej voličov zo zahraničia mobilizuje najmä opozícia a ona chce mobilizovať voličov v regiónoch. Dnes na to reagoval šéf strany za ľudí Andrej Kiska. Dnes
1: je posledný deň, kedy sa dá elektronicky vybaviť volický preukaz a chceme preto vyzvať všetkých ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za našu krajinu, ktorí nebudú v čase volieb doma, aby v prípade, ak budú potrebovať tento voličský preukaz, nezabudli na túto možnosť. Ministerka Sakova vyjadrila obavu z toho, že budú ľudia voliť zo zahraničia. Vyjadrila svoje presvedčenie, že títo ľudia by nemali voliť. Prečo? Pretože sa obáva toho, že títo ľudia nebudú voliť stranu smer. Je to hambou, pretože minister... Má byť ministrom všetkých ľudí, tak ako aj premiér musí byť premiérom všetkých ľudí a ministerka Saková by sa mala celej našej krajine ospravedlniť.
0: Ministerky Sakovej sa dnes zastal premiér Peter Pellegrini.
2: Bola médiami zverejnená neúplná nahrávka pani ministerky vnútra, v ktorej pani ministerka hovorila o vysokom záujme voličov zo zahraničia, ktoré je najvyšší v histórii Slovenska a v ktorom apelovala na voličov všetkých regiónov Slovenskej republiky, aby nezostali sedieť doma aby potom nakoniec 1. marca sme nemuseli konštatovať, že voľby rozhodla skupina voličov zo zahraničia spolu s voličmi v hlavnom meste Bratislavy. Ja odmietam túto nadprácu mimovládnych organizácií a médií, ktoré sa hneď od prvého momentu nesnažili hľadať skutočnú pravdu, ale hneď prišli so svojimi čiernymi scenármi, so svojimi obrovskými zisteniami, čože sa im to také podarilo zistiť. Preto áno aj ja na všetkých svojich stretnutiach s voličmi, s podporovateľmi, sympatizantmi a občanmi ich vyzývam, aby prišli voliť. Pretože práve ľudia z regionu, aj z tých biednejších, aj z tých, kde sa ťažšie žije, aj tí ľudia vedia veľmi dobre, aké sú ich priority. Aby nezostali rezignovane sedieť doma, pretože potom naozaj o voľbách môžu rozhodnúť ľudia z Londýna a ľudia z hlavného mesta, ktorí ale žijú úplne iný život, ako žijú ľudia na východe, na juhu stredného Slovenska alebo na Orave, na Kisucia. Preto pani ministerka nepovedala nič zlé. Ľudia v slovenských regiónoch, potevoliť voliť a nenechajte rozhodnúť vybranú hrstku ľudí zo zahraničia, ktorí mnohí sa na Slovensku už ani vrátiť nemienia a ju len, keď si potrebujú opraviť zuby alebo vykonať zdravotné ošetrenie. A aby o voľbách 29. februára 2020 rozhodli ľudia, ktorí sú schopní mobilizovať sa tu, v hlavnom meste Bratislava. V Bratislave sa nežije skutočný život, tak ako sa nežije skutočný slovenský život ani u ľudí zahraničí.
0: Novinári sa ho pýtali, aký je rozdiel medzi voličom z Londýna alebo z Bratislavy a napríklad ský súd.
2: Vzhľadom na to, že hlavné mesto je také veľké, aké je, má najväčší počet voličov a preto tu bude vždy súboj medzi voličmi z Bratislavy a ostatným zbytkom Slovenskej republiky. To je úplne normálne, to nie je nič zle, nikto ani nekritizuje týchto voličov, ani ich voľbu nespochybňuje, majú na ňu právo, len my upozorňujeme ľudí, že život v Bratislave je ale úplne iný ako na zbytku Slovenska. Pratislava je jedna bublina a mnohí, ktorí tu žijú, ani netušia, ako sa reálne žije za priemerný plad alebo minimálnu mzdu niektoré z fabrík. Nech je účasť 80 napriek celým Slovenskom a nie, že v všetkých krajoch Slovenska budeme mať priemer niekde 53-percentnú účasť a Bratislava bude mať 68. To je určite niečo, s čím ja nemôžem súhlasiť, lebo potom je to výsledok bratislavskej voľby a nie voľby celého Slovenska. A to je jednoducho normálny konflikt hlavného mesta so zbytkom Slovenska. A čo sa týka zahraničných voličov, to nie je vyhranenie sa voči nim. My len upozorňujeme že dovolie volieb svojim hlasom vstúpi nevýdaný počet, pretože niekedy to bolo 18 tisíc, niekedy predtým 6 tisíc, teraz je to viac ako 55 tisíc. No 55 tisíc hlasov vo voľbách, keď sa opýtate, je relatívne už značný podiel a predstavuje už aj nejaké percento pre konkrétnu politickú stranu. A ja len upozorňujem, že ešte raz, pokiaľ účasť bude 70%, vymyslím, a do toho nám vstupí 55 tisíc všetkých hlasov zo zahraničia, tak je to v poriadku. Ale ak by účasť na Slovensku bola mizivá, lebo slovenskí voliči sa rozhodnú, že radšej nejdu voliť, lebo sú frustrovaní z toho celého, čo vidia, ale 55 tisíc ľudí zo zahraničia zahlasuje, tak reálne ovplyvnia dosť výrazne výsledok tých volieb. A poďalšie, mám vážnu obavu, že títo ľudia ani nemajú reálnu reálny obraz o stave Slovenska, pretože môžu fungovať len na základe mediálnych informácií a žiaľ, keby som ja mal tiež robiť si obraz o Slovensku len na základe toho, čo si prečítam na našich weboch a v médiách, tak by som mal ten obraz okrajne asi veľmi negatívny, pretože nič dobrého sa človek nevie dočítať v našich novinách.
0: V Bratislave pritom žije asi len 10% zo všetkých oprávnených voličov a v zahraničí ešte menej. Odhaduje sa, že v zahraničí je asi 300 tisíc Slovákov, no volebné listky si nechalo poslať len približne 60 tisíc ľudí. Čiže volebná účasť medzi zahraničnými Slovákmi je stále podstatne nižšia ako v bežnej populácii. Na rad prišla aj otázka, koho je to zodpovednosť, že na Slovensku existujú také regionálne rozdiely a že ľudia sú takí frustrovaní, ako hovorí premiér Peter Pellegrini.
3: ktorí je to výsledok asi a v tej spoločnosti a na druhej strane asi nikdy sa nediali bolby za tých okolností, ktoré predchádzali inaký do že
2: ste sa Ďakujem za tú otázku, lebo opäť bola samozrejme už v jej položení ste si presne povedali, čo chcete počuť. Začnem od toho záveru. Ja nevidím dôvod a fakt nevidím dôvod, aby voľby v roku 2020 mali mať pod Nešťastia, ktoré sa stalo v roku 2018. odvtedy sa Slovenská republika zmenila, posunula sa už niekde úplne inde. Títo ľudia už na funkciách nie sú, mnohí sú pred spravodlivým súdom aj vrahovia, aj objednávateľia vyzliekame sudcov Stalára a preto odsudzujem aj výzvy a aktivity politických strán aby sa opäť hienisticky priživovali na druhom výročí úmrtia pána novinára a jeho priateľky je to tragická udalosť ale neviem čo to má s parlamentnými voľbami a už vôbec netuším prečo na tom majú nejakým spôsobom sa priživovať niektoré vybrané politické strany. Je to politický hyenizmus, ktorý opäť ukazuje charakter našej demokratickej skvelej opozície, ktorá nemá čo iné ponúknuť, ale bude sa tu chcieť pretrčať a predvádzať na nešťastní dvoch rodín na nešťastí týchto zavraždených ľudí. My na druhej strane nemáme čas... Robiť takéto mítingy, pretože my, pani ministerka a policajný prezident robia od rána do večera na tom, aby pochytali ďalších, ktorí vyplávajú na povrch v rámci nejakej trestnej činnosti. To je naša odpoveď na tieto udalosti pred dvoch rokov. Nie robiť trápne mítingy a veľké politické gestá, hoď týmto rodinám nepomôžu vôbec, lebo jediný, kto môže pomôcť, je spravodlivosť a štát, ktorého orgány čine v trestnom konaní konajú od rána do večera a súdy, ktoré zasadajú posledné dni, aby výriekli spravodlivý verdikt.
0: Na tlačovke s ním bola aj ministerka vnútra Denisa Sakova a dopovedala aj chýbajúcu časť nahrávky.
3: Skutočne len apelujem na vás, nedovoľme takýmto ľuďom, čo žijú v zahraničí celý čas a čo sa o obraze Slovenska dozvedajú, tam nahrávka končí, pokračujem, iba z médií, aby spolu s voličmi z hlavného mesta rozhodli o výsledku týchto parlamentných voľbách. Prosím všetkých, aby ste prišli 20. Febru- 29. februára voliť, nezostali sedieť doma a potom zbytočne nelutovali, že ste sa nepodielali svojim hlasom na výsledku volieb.
0: Ministerstvo vnútra, mesta a obce zároveň dostali viac ako 200 podnetov na problémy s hlasovaním zo zahraničia.
3: Ak občania majú trvalý pobyt na Slovensku, tak žiadali príslušnú obec, príslušné mesto. Títo im, do- títo im hlasovacie listky mali doručiť. Takisto, pokiaľ občania sú príslušní, majú príslušnosť v Slovenskej republike, ale nemajú tu trvalý pobyt, tak tieto hlasovacie lístky žiadajú prostredníctvom ministerstva vnútra. Takýchto žiadateľov bolo približne 6 tisíc a z týchto 6 tisíc žiadateľov sme obdržali na ministerstve vnútra iba dve reklamácie o tom, že zásielka s hlasovacími lístkami a s návratovou obálkou im nebola doručená. Toto sme obratom vybavili. Čo sa týka všetkých hlasovacích lístkov, ktoré distribuovala samozpráva do zahraničia, tak tam sme obdržali na ministerstve vnútra približne 200 reklamácií a tieto reklamácie sme následne posúvali na dotknutú obec, na dotknuté mesto, aby obratom tieto reklamácie vybavili, aby občania žijúci v zahraničí skutočne tieto lístky aj s návratovou obálkou dostali.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na
0: súde v kauze zmenky dnes proti Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi vypovedala znalkyňa Erika Straková. Tá analyzovala podpisy Pavla Ruska a potvrdila, že zmenky neboli podpísané v roku 2000, tak ako tvrdia Rusko s Kočnerom, z čoho vyplýva, že zmenky boli zrejme sfalšované. Okrem toho zaznelo, že ju ovplyvňovala iná znalkyňa, a to v prospech Mariana Kočnera. Novinári na súde sa na to pýtali prokurátora Jana Šantu. Ale viete potvrdiť, že konštatovala, že podpisy nemohli byť vyhotovené v roku 2000, ale minimálne po roku 2013? Z časti, ktorú sme
5: mohli sledovať teraz, teda ten je monológ a všetky moje otázky, kde som sa snažil ísť úplne do detajlov aj z hľadiska rôznych prístupov, rôznych znavcov. Ten záver je taký ako ostatných 5 posudkov. To je pre vás podstatné. Ja to počiarkujem. Hej. Tu nejde len o jeden jediný posudok, tu pracujeme spolu so šiestimi posudkami, skrz ktoré hodnotíme podpisy všetkých účastníkov, oboch obžalovaných, aj samostatne stíhaného obvinenia.
7: Pani Znalkyňa Stráková priznala pred súdom a predsa na tom, že bola ovplyvňovaná alebo respektive, že sa tak cítila a inou Znalkyňou, pani Zelenková, vy za tým vnímate stranu obžalovaného Kočnera?
5: No pozrite sa, streamy vyplynuli určité závery, určitý vplyv tohto obžalovaného na túto Znalkyňu a teraz Znalkyňa pre mňa šokujúco potvrdilo, potvrdila, že Znalkyňa Zelenková úplne bezdôvodne a tak intenzívne vstúpila do jej znaleckej činnosti, že si musela zablokovať kontakt na kolegyňu, s ktorou predtým konštruktívne prejednávala e, spracovávanie znaleckých posudkov. Čo to má byť? Ako si dovoluje táto znalkyňa vstupovať do tohto procesu takýmto nevyberaným spôsobom, že znalkyňa musí vyblokovať príjem tohto účastníka hovoru? Čo to pre vás znamená? Takáto skutočnosť, ktorá odznela práve teraz pred senátom. Tak celkom evidentne je to, to vplývanie na znákyňov a, a ovplyvňovanie jej záverov. Aby tieto závery vyzneli v prospech obžalovaných.
0: Myslíte si, že to je na podnet na možno ministerstvo spravodlivosti? Neviem, či oni majú na toto kompetenciu.
5: No kompetenciu majú a mhm. určite to podnet je. To je niečo absurdné, s čím sme sa ešte nikdy v živote nestretli. Ako sa s tým chcete vysporiadať teraz, keď tú informáciu máte, keď bola zverejnená alebo povedaná priamo znávkyňou priamo pred senátom súdu? No, v prvom rade vyčkajme na vyhlásenie rozsudku, pretože je podstatné ako jednotlivé znalecké posudky, aj tejto znávkyne, teda myslím pani Zelenkovej, bude hodnotiť súd, lebo aj jej znalecký posudok. Musíme hodnotiť. Takže v závislosti na rozsudok budem prijímať opatrenia vo vzťahu k jednotlivým subjektom, ktoré sa snažili deštruktívnym spôsobom vstupovať do tohto konania. A podotýkam, nie je to jeden subjekt.
0: Pavol Rusko sa teraz chce vyjadrovať ku všetkým dôkazom, čo by mohlo oddialiť rozsudok. Kočnerovi a Ruskovi totiž hrozí zrejme ešte vyšší trest, ako sa doteraz hovorilo – Daniela Lipšica sa pýtala Laura Kelova.
7: Pán Rusko tam avizoval, že ešte sa chce vyjadrovať ku svetkom, pri ktorých nebol. On na to má v zásade právo ku všetkým sa vyjadrovať. Čiže keby chcel povedzme naťahovať čas, alebo teda sa vyjadrovať ku každému osobitne tak môže? M-
4: môže, ale k vykonanému dôkazu. Mm-hmm. To znamená nie, že ok- okrem toho porozpráva ešte Čiže aj do legendy mm-hmm. celé. Toto nie. Proste k dôkazu, k výpovedi svedeckej. Ale konkrétne. procesne
3: to funguje, takže zase dôkaz, že nepovie za týchto 50 dôkazov, nebolo, nebolo vykonané vo vašej prítomnosti. Môže sa aj spoločne sa?
4: vyjadriť k nim, to, to je, na je, jeho, je na ňom zásade, uh-huh, ako sa vyjadriť, uh-huh. ale znovu vecne k dôkazu.
3: Moje názor je, potom... že na minulom
4: pojednávaní, keď sa vyjadrovala k výpovedi pána Klinghamera, tak to išlo na rámec vyjadrenia sa k jeho výpovedi stačí sa vyjadriť pomerne stručne, vecne a neopakovať desaťkrát to isté v tom vyjadrení. Na to už právo podľa mňa procesná strana nemá.
7: Vy máte predstavu o treste 12 až 20, čo je podľa vás také, k akému číslu z čoho vychádzate
4: 12 až 20?
7: Mm. Lebo ja
4: si myslím, že je tam, tam, je ten, tam, je, tam je ten trest vyšší. V zásade najskôr je, bude potrebné určiť pomer polahčujúci a pridažujúci okolnosti. Vychádzame teda z toho, že bude prevažovať pomer a polahčujúci okolnosti, lebo neboli ani jeden z nich súdne trestaní. Tam sa potom v zásade znižuje v rámci tej sádzby trestná sádzba o jednu tretinu, horná hranica. V rámci tej sádzby 12 až 20. Čiže náskôr to znížite. Ale potom stoja pred súdom, obidvaj obžalovaní pre dva trestné činy. Pre falšovanie cených papierov a marene spravodlivosti. Spáchané, podľa môjho presvedčenia, vo viacčinnom súbehu. Keďže ide o viatšiny súbeh, tak sa so uplatňuje aspiračná zásada a horná hranica upravenej trestnej zázby sa zvyšuje o jednu tretinu. Takže ideme výrazne nad 20 rokov s hornou hranicou. To je môj právny názor.
7: A myslíte si, že sa váš právny názor totožně je právnym názorom prokurátora? Tak sedíte a... tam do seba, ne? takže...
4: <laughs> Hovorili sme o... o tom pred nejakým časom, keď sme tam sedeli vedľa seba a myslím si, ale to sa musí ťať pána prokurátora, či s môjim právnym názorom súhlasím. Ja som mu svoj pravný názor povedal a či s ním súhlasí alebo nie, to je otázka na nej. Odporoval vám? Um, myslím, že to zobral ako um, dôležitú inšpiráciu. Ale to sa pýtajte jo.
7: No dobre, čiže po, po aký rok sme sa teda dostali? Kedy nad 20?
4: No, presne vám škúšme, to neviem mimo. povedať. Maximálne 25, ale tamto myslím, že... No, tak, tak... Okay. Proste... Nedá sa dostať viac 25 Nie, už Ale to v tomto prípade nie je možné.
0: Koľko rokov teda naozaj hrozí Kočnerovi a Ruskovi? Odpovedá opäť prokurátor Jan Šanta.
7: Pán prokurátor, ešte stále sa hýbeme v sadzbe 12 až 20 rokov, alebo vidíte tam aj priestor na možnosť zvýšenie tej sadzby? Napríklad pán Lipšík nedávno spomínal nejakú aspiračnú zásadu, vy vnímate, alebo teda vidíte aj priestor na rozširovanie tej sadzby?
5: Tak nie. Ani tak otázka, či to vidí prokurátor, alebo nevidí prokurátor, ale aké je znenie trestného zákona. Treba si uvedomiť, a to hovorím vo všeobecnosti, nič nejudikujem, že trestná sadzba v prípade paragrafu 270 je 12 až 20 rokov. To sú tie osobitné ustanovenia trestného zákona, ale máme tu ešte aj všeobecné ustanovenia trestného zákona, ktoré, počnúc s paragrafom 34, hovoria o tom, že niektoré trestné sadzby, dolné hranice i horné hranice možno zvyšovať. A vo všeobecnosti v zmysle paragrafu 41 trestného zákona platí, že ak páchateľ spáchal vo subehu súbehu dva zločiny, čo je tento prípad, horná hranica trestnej sazby sa zvyšuje o jednu tretinu, najviac na hranicu 25 rokov.
7: Toto Takže sú vidíte zákonné, ten priestor v tomto prípade? To sú zákonné, zákonné
5: ustanovenia a s tými zákonnými ustanoveniami musíme pracovať. Ale do akej miery to vidím na zvyšovanie, vyčkajte na záverečnú
0: reč. Marian Kočner je asi najčastejšie skloňované meno týchto mesiacov, a to napriek volebnej kampani. Figuruje totiž v dvoch extrémne sledovaných procesoch. Ako sa to podpíše na voľbách, odpovedá expertka na kampane Simona Bubánová.
6: No Ja si myslím, že to je súčasťou súčasťou, politickej kampane, aj keď teda to, to naplánované určite tak nebolo. Proste je to vyšetrovanie nejakého príšerného e, činu. Um, ale určite to má nejaký pozitívny odkaz pre všetkých voličov, že, že Um, že nejaká miera zodpovednosti štátu a štátnych orgánov tu je, že není nie všetko také bezbrehé, ako si možno mohli ľudia mysleť, aj aká je vysoká miera, uh, miera nedôvery hodnosti uh, nášho právneho systému, nášho štátu, uh, parlamentu. Proste v tých prieskumoch uh, vychádzajú naozaj veľmi nízke hodnoty čo sa týka dôvery. A to si myslím, že sa môže posilniť a môžu ľudia snať trošku vážnejšie sa nad tým, nad tým zamýšľať, aj nad tým aktom samotným, že idem, idem voliť, ale neurobím čokoľvek, lebo není to už také akoby bezbrehé, už to asi dáva trochu aj zmysel.
0: Komu to pomôže a komu to uškodí z tých politických strán tože sa vlastne tesne pred voľbami rozprávame hlavne o Marianovi Kočnerovi.
6: No, tak určite to škodí, škodí vládnucej garnitúre, to bez pochyby, to je vidno aj na tých, na tých padajúcich percentách, na percentách, inak v princípe by nemali, nemali vlastne prečo tie percentá padať, ale toto je sled udalosti, ktorý bol bohužiaľ odštartovaný tou šialenou udalosťou tej vraždy, to je ono, to určite vládnúcim stranám odobera dých silu a dôveryhodnosť.
0: Vnímajú to ešte, lebo Mnohí voliči Roberta Fica alebo tejto vládnej koalície hovoria, že už sú z toho unavení. Robert Fico šíri konšpiračné teórie o tom, ako za protestmi stal George Soros a podobne. Myslíte, že tí voliči Smeru sú ešte citliví na tejto témy?
6: Takto my si vždy tak myslíme. V tých, aj v tých mojich bublinách si myslia ľudia, že, že všetci sa zaoberajú politikou, ne, nezaberajú a nechcú zaoberať. A, a niektorých ľudí skutočne nemôžete donútiť žiť tými politickými informáciami a to keď nie ste akoby v neustálom kontakte s tým, čo sa deje v politike, vo vláde a parlamente, tak vám tá nič ujde a, a treba povedať, že ten, ten model s Georgeom Šo, s Šorošom to nie je výmysel slovenský, to je proste model, ktorý funguje komunikačne a toto si ľudia <coughs> málo uvedomujú, že Ľudia, ktorí kritizujú tieto, tieto situácie, si malo uvedomujú, že veľa ľudí povrchne vníma tie veci a veľa ľudí povrchne príjme nejaké vysvetlenie, ktoré im uľahčí pochopiť tú vec a nemusia sa tým zaoberať. Čiže ak Robert Fico povie, že, že to bol Šorošový, ja to bol Šorošový. Nič, ich to A takých ľudí je stále veľa.
0: Pýtam sa na to preto, lebo ste pred chvíľou povedali, že tá kauza škodí vládnej koalícii.
6: Určite áno, ale určite, však stále má vládna koalícia alebo teda politická strana Smer od posledných prieskumov nejakých 17, alebo to, to nejak kulminuje okolo 20-17%. To je straš, strašne veľa stále. Takže áno, sú takí, ale sú aj takí, ktorí sú strašne nepozorní, ktorí sú strašne povrchní a ktorí sa strašne radí spola, spolahnú na niekoho iného. Veď o tom tá politika je, že sa majú ľudia na niekoho spolahnúť. No tak sa spolahli. A sú tam 20%. Hop.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Preniesieme vám ďalšiu z našich podcastových predvolebných diskusí. Na dnešnej relácii spolupracovali Laura Kellová, Denisa Hopková, Jana Čunderlíková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.